0: 제주에서 오면 돼지 제주에서 오면 빨갱이 검사라는 직업은 다 뇌물받고 하는 직업 상당히 잘못됐습니다 나쁩니다 이렇게 말하는 학생 도대체 어떻게 가정교육을 받았는지 궁금합니다 학생의 아버지는 검사였습니다 검사 아들의 학폭으로 피해 학생은 정식과 치료를 받았고요 극단적인 선택을 하기도 했습니다 부모로서 사과해야지요 근데 그 아버지 소송을 합니다 대법원까지 소송 이어갑니다 끌고 갑니다 더 나쁩니다 검사 아버지의 2차 가해로 피해자 인권은 망가질 대로 망가졌습니다 가해자 아버지의 직업은 서울중앙지검 인권감독관입니다 인권감독관이라는 사람이 이런 행위를 했습니다 자식의 학폭은 죄가 안 됩니다 검사가 죄를 묻지 않으면요 죄가 안 됩니다 아버지가 검사일 경우는요 자식들 죄가 안 됩니다 인사를 한 검찰 출신 이연모 인사비서관 이시원 공직기관비서관 복두규 인사기획관 한동훈 법무부 법무부 장관 그렇게 생각했는지도 모릅니다 그래서 2차 가해 검사를 경찰 수사의 총괄 사령탑에 앉혔습니다 이 자리는요 어찌 보면 학폭수사의 사령탑이기도 합니다 다 총괄할 수 있어요 더더 나쁩니다 이 소식을 들은 피해자는 어떤 생각을 할까요 국민들 를 향한 폭력이기도 합니다 검사 출신 정치인들의 3차 가해라고 봅니다 저는 이 내용을 보고받은 윤석열 대통령 피해자가 버젓이 있는데 어찌 검사라는 공직자가 대법원까지 소송을 할수 있느냐 이렇게 얘기합니다 그리고 학교폭력근절대책 주문했다고 합니다 윤 대통령께서 임명했습니다 지 모르는 일이 아니라요 사과부터 해야죠 누굴 탓하고 계십니까 학폭을 검사 권한으로 검사 권력으로 덮는 나라에서 누가 자식을 낳고 싶어 할까요 누가 학교를 보내고 싶어 할까요 주 기자의 일분이었습니다 학교폭력을 다룬 드라마 더 글로리가 화제인데요 그때 거기에서 삽입됐던 곡입니다. 폴킴 너는 기억한다. 핫한 정치 수프나남까지 표정과 몸짓 단어까지 그 느낌까지 하나도 놓치지 않고 깐깐하고 꼼꼼하게 들여다보겠습니다. 하태경의 정치 현미경 국민의힘, 하태경 의원, 안녕하세요?
1: 예, 안녕하세요. 하태경입니다. 네,
0: 지금 어디 계십니까?
1: 지금 본회의 투표하다가 잠깐 위층으로 올라왔습니다.
0: 아, 그렇습니까? 자, 이재명 민주당 대표 체포동의안 부결됐습니다. 그런데 반대가 138, 찬성은 139. 이 결과 어떻게 보셨습니까?
1: 그, 이제 제가 그 전에 이제 한 인터뷰에서 이탈,
0: 이탈이 많을 거라고 얘기했어요
1: 부결에 참여하지 않는 이탈표가 한 35표 이상 될
0: 거다라고
1: 예 했잖아요 예? 그래서 그게 뭐 거의 그대로 나왔죠 한 그러네요 35표 그쯤 예? 지금 부결에 참여하지 않은 거죠 네. 자, 그래서 지금 뭐 민주당이 이제 국민들은 잘 모르고 있었는데 사실상 심리적으로 분당 상태였어요 그래요? 예. 그래서 심리적 분당 상태였다는 것을 오늘 이제 투표 결과가 보여주고 있는 거죠. 그러죠.
0: 오늘은 압도적인 부결이 될 것이다 이렇게 얘기했는데 이 탈표가 30여 표 나왔습니다. 여당 국민의힘 의원들끼리는 어떤 말씀 나누셨어요?
1: 이제 기준이 지난번 농내원 어, 이제 똑같은 체포 동의안 표결 때 네. 그때 1 6 0몇표 부결이 나왔잖아요. 그때보다도
0: 표가 더 적게 나왔습니다.
1: 어, 굉장히 적게 나왔죠. 예? 그리고 어, 이제, 민주당이 165석인가 그렇고, 여기. 네? 1 6 예, 9석이고요 구석이고, 응. 친민주당 의원들이 있잖아요. 네, 네, 무소속에. 네네, 무소속에. 그러면은, 한, 175표 이상 나와야죠. 어, 모두가 다. 아, 네, 네. 이제, 부결에 참여한다면. 네. 그래서 거의 35표 내지 38표. 요 정도가, 지금, 이제, 이재명 대표, 사실상 대표 탄핵을 한 거죠.
0: 사실상 대표 탄핵으로 어, 봅니까?
1: 아 어, 예, 정치적 타격을 강한 거죠.
0: 뭐그그 그 체포 동의한 문제가 아니라 지금 영장 실제 심사 받아라 이렇게 얘기하는데 정치적 탄핵까지 생각할 정도로 그렇게 심각한 사안입니까?
1: 어 그렇죠 이번에는 사실상 뭐 당론 투표는 아니지만 네. 형식적인 형식적인 면에서는 당론 투표는 아니지만 내용적으로는 네. 사실상 당론 투표를 강제했죠. 왜냐하면 이 분명이기 그렇죠. 때문에 네. 형식적 당론 투표 강요와 별 의미가 없어요. 누가 어떻게는 어떤 투표인지 몰라서 네. 그래서 민주당 내에서는 그 부결 찍지 않은 사람들은 네. 당 나가라 지금 이런 이야기들이 나오고 있는 거죠. 그렇습니다.
0: 지금 뭐... 네. 저친 이재명계, 그리고 또 민주당 극성 지지층에서는 지금 이 기회에, 이 기회에 뭐 나가라 이런 얘기도 합니다. 농내 민주당원 체포동의한 때는 반대표가 161표였는데요. 그보다도 더 적게 얻었습니다. 그런데, 자, 이재명 대표 신상 발언 했어요. 한동훈 법무부 장관도 설명했고요. 자, 한동훈의 설명, 그리고 이재명의 신상 발언, 어떻게 들으셨습니까?
1: 그러니까 이제 한동훈 장관이 굉장히 상세하게 얘기를 했잖아요. 네? 그리고 물적 증거 인적 증거까지 이야기를 했고 여태까지 진술만 있지 증거는 없다. 이제 이런 제이 주장을 민주당이 했었는데 거기에 대해서 이제 한동훈 장관이 반박을 한 것이고 이 내용들을 보면 판사가 구속영장을 치겠구나라는 네. 게 명확히, 명확해 보이죠. 그래서 이재명 대표가 왜체포동의한 뒤에 숨었는지 왜 당당하지 못했는지 그 이유를 알수 있는 거죠.
0: 어, 저 검찰에서는 영장 청구 가능성이 있습니다. 또 수사하겠다고 얘기했는데 쪼개기 영장 가능성도 청구 가능성도 있는데 검찰은 어떻게 할까요? 그리고 민주당은 어떻게 대응할 것같습니까
1: 어, 체포 동향이 이제 또 올라오면 이번보다 더 늘어나겠죠. 네. 그 반대하지 않는 사람들이. 아 그래요? 예, 더 늘어날 것이고, 왜냐면 하 이제 총선 시간표가 앞당겨, 다가올수록, 어, 이재명, 이재명 대표 체제하에서 총선을 못 치르겠다는 사람들은 늘어날 수 밖에 없어요. 이게 범죄 혐의가 명확하고, 어, 또, 또 남았잖아요. 뭐, 대북 송금이라든지, 뭐, 대법관, 뭐, 뭐, 회, 유 뭐, 등병, 이런 것들이 계속 남아있기 때문에, 예, 그래서 아마 이재명 대표 당과 아, 친명당과 뭐, 반명당으로 좀 점점 더 분화가 심화될 겁니다, 민주당.
0: 네. 국, 민의힘은 이, 상황 보면서 어떤 지금 미소를 숨기고 있습니까?
1: 우리 당 입장에서는 네. 좀 안타깝죠. 안타깝다? 이제, 뭐 이제 사실 정치적 실익만 생각하는 거는 소임배 정치고요 예. 네. 그, 민주당이 잘해줘야 우리 당에게도 자극이 되고, 사실 우리 당도 뭐, 딱히 잘하고 있지는 않잖아요. 지금 누가 더덜 네. 못하냐 경쟁처럼 돼 있는 거 아닙니까 정치판이. 네네. 네, 이런 정치를 협파하자는 게제 개인적인 생각이고 대다수 의원들 생각이 고요 그래서 민주당이 잘안 되는 것에 기대어서 우리 당의 지지율을 유지하고 있는 것 자체도 사실 창피하는 거죠. 그래서 우리 당이나 윤석열 정부는 이재명 대표 이 문제와 무관하게 예, 민생을 위한 나라를 위한 정치 여기 더 잘할 수 있도록 어, 이렇게 계속 노력을 해야 되고 전당대회 지금 네. 관심도, 노, 관심도가 관심도 높지 않습니까? 네, 관심은 높습니다. 이게 왜 그러냐면 대통령이 사실상 누구를 지지한다는 게 명확해진 조건에서도 네. 사실 게임 끝났다고 볼수 있잖아요 그렇게 보면 그런데도 불구하고 관심이 높다는 것은 우리당이 변할 수 있는 포텐셜이 있다 이런 부분들을 국민들이 좀 보고 있는 거 아닌가 생각이 됩니다.
0: 국민의 힘이 변한다 국민 앞 국민 속으로 들어온다 그렇게 보는 것보다는요 국민의힘에서 너무 싸우고 있어가지고요 너무 찍어내기 하고 있어가지고 그걸 관심 있게 보는 것 같습니다.
1: 어그 같은 이야기죠. 같은 이야기라는 것이 네. 이제 거대 권위에 대해서 굴하지 않고 계속 도전하고 있지 않습니까? 그래요. 예 네, 후보들이 네. 후보들이 네. 지금 유, 윤심이 어디에 있다는 게 명확해진 명확해진 상황인데도 네. 그 후보와 영합하려고 타협하려고 하기보다는 후보하고 계속 경쟁을 하고 있고 새로운 이슈를 꺼내고 있고 이거는 뭐 건강한 싸움이라고 봐야죠.
0: 네. 하태용 냉정하게 판세를 잘 읽는다고 소문난 하태경 의원께 물어보겠습니다. 지금 현재 판세는 어떻습니까? 어떻게 될것 같습니까?
1: 이게, 이게 이제 게이 단순하게 평가할 수 있는 기준이 척도가 있는데 그게 뭐냐 면 네. 사실 김기현 후보에게 윤심이 있다는 거 지금 다다 다 알잖아요. 아유 다 알죠. 예. 그러니까 윤 대통령 지지율이 높아지면 네. 김기현 후보 지지율이 높아지는 이런 비례법칙이 있는 거고 어, 윤 대통령 지지율이 한 45% 이상 간다면 우리 지금 투표하는 게 3월 4일부터 하거든요. 네. 다 어, 이번 주말 며칠 안 남았네요. 네, 이번 주말부터인데 그때 대통령 지지율에 따라서 저는 뭐 대통령 지지율이 45% 이상 찍으면 1 차전에서 끝날 수도 있다. 네, 아는 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 당 지지, 우리 당원들 지금 유권자잖아요. 예. 그럼 우리 당원들은 뭐 거의 다가 그 대통령 지지를 한다는 거 아닙니까? 예. 대통령 지지율이나 당 지지율이나 거의 같은 수준이 되면, 우리 당원들은 거의 대통령 지지한다는 이야기이기 때문에, 그래, 윤심 있는 후보한테 찍을 가능성이 높다고 봐야죠. 네. 그런데 뭐,
0: 대통령 지지율이 45% 정도까지 가겠어요? 그러진 않을 것 같은데요?
1: 그게 희망상이 안 됐으면 좋겠고, 어, 그게 안 되면은, 이제, 결선 투표를 다시 해야 되는 상황이 될수 있죠.
0: 아, 그렇습니까? 결선 투표는 누가 올라갈 것 같습니까? 김기현 대?
1: 그러니까 지금 뭐 김기현 후보는 뭐 계속 1등을 유지하고 있고 1등을 놓친 적이 거의 없죠 아마 네. 그래서 안철수 후보하고 천하랑 후보 경쟁인데 천하랑 후보가 보면 좀 전반적으로 좀 올라가고 있습니다 그래요 그래서 저도 예측하기 좀 힘드네요 그렇습니까 누가 올라갈지
0: 김기현 후보의 울산 KTX, KTX 땅투기 의후 계속해서 커지는데 이거는 큰 변수가 되지 않을까요
1: 그렇죠. 왜냐하면 어용만 있지 한방에 없잖아요. 아 그래요? 아 그리고 지금 그뭐그 뭐그 공시지가. 예. 저도 울산에 친구들이 많이 있기 때문에 예. 뭐 물어보니까 다른 땅값 오른 뭐한그 정도. 어 지금 세월이 많이 지났잖아요. 네. 삼십 년뭐 지났나요? 그래서 그 정도 이상 크게 오르지 않았다. 전반 평균적으로 볼 때는 물론 땅이 뭐 부분 부분 좀 가격 차이가 나겠지만 그래서 뭐 땅값이 뭐 일각의 주장대로 뭐 1,800배 뭐 100배라도 이렇게 실제로 올랐다면은 문제가 크게 될수 있는데 그리고 이익 실현한 게 없잖아요.
0: 이익 실현 아니 안 팔았으니까 아직 이익 실현을 안한 건데 길이 가다가 휘었잖아요. 김기현 후보 땅을 지나가잖아요. 이건 좀 이상하지 않습니까?
1: 그러니까 그 지하 땅이라면 지하 터널이라면서요.
0: 지하 터널인지 아닌지 거기를 그쪽으로 아무튼 휘지 않습니까? 길이.
1: 아니 그러니까 지하 터널이면 네. 상관이 없잖아요. KTX 터널이 되는데 그래서 어혹을 주장하는 측에서도 뭐 네. 결정적 한 방이 안 나오고 있고 언론에서도 뭐빠지 밝혀내고 있는 게 없어서 아직까지는 뭐큰 문제는 없는 것 같습니다.
0: 결정적 변수는 되지 않을 것이다 이렇게 보는 거죠. 예 예. 아무튼 하태경 의원은 아이 전당대 결선 갈것 같다 이렇게 보시는 거죠.
1: 결선
0: 가능성이 조금 더 높은 것 같습니다. 오늘 기준으로. 보면. 오늘 기준으로는, 네. 네. 김기현 후보가 1차에서 끝낼 가능성보다는, 네, 결선 가능성입니다. 그런데, 음, 어, 국민들은요, 뭐, 이번 네, 주말 내내 좀 화났어요. 이렇게 학폭, 아들 학폭 문제 있는데 이런 사람, 그리고 2차 가해한 검사 출신, 이렇게 꼭 임명해야 됐나, 이런 좀, 그 내용으로 화났습니다. 어찌 보셨습니까, 의원님께서는?
1: 그 대통령실에서 이번 인사 검증에 참여한 사람들, 네. 철저히 좀 조사를 해야 될 거라고 보고요. 네. 만약에 알았는데도 은폐했다거나 보고를 안 했다거나 하는 사람이 있다면 이건 중징계를 해야 된다고 봅니다. 그래요? 아, 예. 근데 이제 대통령 스타일상 대, 대통령실에서 바로 즉각 임명 취소를 한거 아니에요? 그러니까 대통령에게는 거짓말을 한 거예요, 정선신 씨가. 자기 이 상황에 대해서 특히 아들 문제에 대해서 어 이제 솔직하게 이야기하지 않은 것이고 그래서 뭐 대통령은 어 자기 이제 흠을 숨긴 사람이기 때문에 바로 임명 취소를 한 거라고 보여집니다 제가 볼 때는 그리고 대통령 스타일상 그냥 근데, 근데 그 중간에 실무진들 보좌진들 비서진들 안에서 어떤 뭐 덮어주기 봐주기 같은 검사 출신이기 때문에 이런 게 있었다면 그거는 뭐. 네. 어 그냥 넘어가서는 안 된다고 봅니다.
0: 검사 출신들이 지금 인사 관계한 인사 관련한 그 자리를 다 이렇게 차지하고 있습니다. 그런데 검사 출신들이 능력을 보여주지는 못하는 것 같아요. 인사 문제에 대해서는 계속해서 잡음이 납니다.
1: 능력을 보여준다고 하더라도 뭐한한 한 직업군 이렇게 너무 편중돼 있는 것은 네. 대통령의 당평 인사 당평 통합 정신에 맞지 않고요. 예예. 예. 어, 그래서 검사는 이제 그만 좀 뽑았으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 그런데 왜 네. 검사 출신을 경찰 수사, 어, 대장하는데 거기에다 보냈을까요?
1: 그, 뭐 능력이 있고, 실제로 경찰 내에서도 검찰 출신이 오는 것에 대해서 뭐, 그 환영 목소리도 있었던 것 같아요. 오히려 아니. 융합하면, 왜냐하면 경찰 안에도 검사, 그, 이제 고시 붙고, 이제 변호사나, 사법고시 출신들이 꽤 들어가거든요. 네. 어, 이런 식으로 인사 교류는 필요합니다. 그리고 검찰 안에도 경찰 출신이 서로 서로 인사 교류는 좀 필요하다고 보고요. 그래서 검찰 내에서도 어, 뭐 검찰총장은 아니겠지만 그 밑에 직급에 있어서는 경찰 출신을 안배하고 서로서로 이해하는 건좀 필요하다고 보고 이 반드시 벽을 쳐야 된다. 검찰에는 경찰 출신 제로 경찰 대학 출신 제로 뭐 경찰에는 사법고시 출신 제로 이렇게 하는 건 아니라고 보고요. 네. 그럼에도 불구하고 상징적인 그 자리에는 특히 지금 같은 시점에 검사 출신이 너무 그 요직을 독점한다. 이런 여론이 우세한 상황에서는 정무적으로 검사 출신을 안 뽑는 게 맞죠.
0: 네. 아무튼 정순신 변호사가 그 자리에 어디에 중용된다. 이거는 조금 문제였다고 보입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 빨리 뭐 임명 취소를 한 것이고, 그리고 지금 제도적으로도 오늘 한동훈 장관 이야기를 들어보면, 어 인사 검증 과정에서 본인이 형사든 민사든 판결 받은 부분 있잖아요. 이건 본인이 제출하지 않으면 모른답니다. 그래서 그 장관급이나 뭐 차관급이나 이 공직 임명할 때 민사, 형사 판결 받은 부분은 그 법적으로 의무적으로 이제 제출될 수 있게끔 하는 제도 변경은 좀 필요한 것
0: 같습니다. 네. 아, 진짜 몰랐을까? 지금 알아, 알고도 뭉개했을까? 이거 계속 궁금합니다. 3일6 6님께서 법무부 장관도, 대통령도 학폭 사건 당시 검사했잖아요. 임명하기 전에 몰랐다는 게 말이 되냐고요? 이렇게 물어보네요.
1: 검사들끼리 별로 안 치네요. 그래요? 검사, 검사, 판사, 판사들끼리도, 검사들끼리도 그렇고. 네. 그리고 이제 물론 몇명 소수가 친한 사람들이 있을 수 있는데 네. 이제 그렇다고 하더라도 본인이 이야기를 하지 않으면 왜냐하면 실용으로 네. 나오지 않잖아요
0: 알겠, 알겠습니다 근데 네. 아, 서울중앙지검 장 시절에 윤석열 검사 그리고 한동훈 차장이 그 부장들 그리고 이런 관독관그 자리 다 이렇게 관여했는데 그분들이 진짜 몰랐을까요? 우리 순신이 순신이 하고 했다는 그런 얘기도 나오는데
1: 아무튼 이거 그러니까 진짜 저... 알고 은폐했으면 이건 중징계 해야 됩니다.
0: 그래요? 네.
1: 예, 네, 그렇지 당연하죠.
0: 아무튼, 네. 아무튼 정순신. 변호사의 2차가에는 큰 문제였어요. 이 부분에 대해서도 조금 어, 얘기가 돼야 된다고 생각합니다. 의원님. 어, 예. 저 당권 얘기 한 번만 더 할게요. 지금 당권 예. 어, 이제 당권 당대표 결정하는데 얼마 남지 않았습니다. 이제 투표도 얼마 남지 않았는데 마지막으로 변수가 어떻게 변수가 될 만한 게 있습니까?
1: 결선 투표죠? 결선, 결선 투표요. 투표 가, 가냐 안 가냐 하는 거죠.
0: 네, 결선 투표 가서도 크게 이게 달라지지 않을 거다. 천하람 찍는 사람들이 안철수를 다 찍지 않고 안철수 찍는 사람이 천하람 다 찍지 않고 황교안 찍지 않을 거다 이런 얘기도 있던데요.
1: 그래서 지금 보면은 오늘 상황이 계속 유지된다고 하면 저는 김기현 후보가 이길 가능성이 좀더 높아. 보이긴 합니다. 시간이
0: 지날수록 더요.
1: 예, 물론 모르죠. 근데 이제 우리가 선거를 여러 번 치러보지만 항상 방심할 수 없지 않습니까? 내일 모레 또 무슨 일이 일어날지. 네. 한국 워낙 다이나믹해서 그래서 네. 아무튼 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 당대표 선거도 중요한데 최고위원 선거도 중요하지 않습니까?
1: 그렇죠. 최고위원
0: 네. 선거 어떻게 보고 계십니까?
1: 최고위원 선거도 오늘 무슨 데이터를 보니까 한 여섯 6, 7분이 큰 차이가 없더라고요. 네네. 어 비율이 네. 지지율이 큰 차이가 없어서 최고위원 선거가 더 혼전일 것 같아요. 그래요?
0: 그런데 어떻게 네네. 전망하십니까?
1: 그래서 지금 총 8명인가요? 8명인가 지금 네. 최고위원 나와 있는데 그것이 제 4명만 뽑히는 거지 않습니까? 네. 4명 뽑히는데 아무래도 관심은 그 천하용인 그렇죠 어, 친윤계가다될
0: 것인가 아니면 천하용인은 얼마나
1: 너, 활동할 것인가 명, 한 명이나 두 명이 들어가느냐 예? <웃음> 이건데 한명 정도는 들어갈 수 있지 않을까 조심스럽게 근데 이게 이제 좀 이제 천하용인은 그 팀은 이제 허은나 김용태 두 사람이잖아요 예? 이 투표하는 측에서 패키지 투표를 해요. 예? 1인 2표니까. 2, 2표예요 1인당 2표기 때문에, 거기 한 명이 되면 다른 한 사람도 같이 된다고 봐야 되거든요. 네. 그러니까 동시, 동시 4등을 하지 않으면. 공동 네. 4등을 하지 않으면. 근데 아무튼 그 부분이 좀 관전 포인트인데, 아, 아, 저도 예측하기는좀 어렵습니다.
0: 청년 최고위원은 어떻게 될까요?
1: 청년 최고위원은 이제 한 후보가 지금 꽤 이제, 그 격차가 있는 1등이더라고요. 그런데 오늘 보면 또, 어, 약간, 그 논란거리가 생겨가지고, 이런 논란이, 그, 얼마나 우리 유권자들에 영향을 주느냐 하는 건데, 네. 그 논란이 제가 볼 때는 2030은 관심이 많은 논란거리인데, 네. 한, 우리 주, 당, 당원들. 주된 당원이 60 이상이거든요. 예. 60 이상한테는, 아, 저기 이제 김혜수 씨도 있네요. 김혜수 네. 씨 문제는 좀 관심이 있을 수 있겠네요. 네. 그러니까 이제 그런 영향을 얼마나 줄까에 따라서 네. 어, 조금 변화가 있을 수 있죠. 네. 아직, 아무튼, 아직은 잘 모르겠습니다.
0: 아무튼 국민의힘도 민생 챙기고 국가 그리고 국민 챙기는 이런 모습 좀 보여줘야 되는데 그런 모습 이번 전당대회에서 보이지 않아서 좀 속상하다 이런 분들 많습니다.
1: 아그 말은 뭐 저희들이 뼈아프게 들어야 되고요. 네. 어 그래서 누가 당 대표가 되든지 네. 그 점은 좀 명심하고 네. 어 이제 민생 특히 최근에 안보 네. 이런데 좀 전념하는 네. 뭐 그런 당으로 어 거듭 태어나기를 저도 바랍니다.
0: 알겠습니다. 노력해 주십시오.
1: 예, 알겠습니다
0: 하태경 국민의힘 의원과 말씀 나눴습니다 하태경 의원이 김기현 후보가 1위를 달리고 있다 이런 얘기를 하셨는데요 조원 c 나이가 cbs 노커드뢰로 지난 24일부터 4일간 당대표 적합도 조사해서 김기현 후보가 1위 달리고 있다고 합니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 정치 피로